0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, nochmal als kleine Erinnerung. Ich freue mich sehr über positive Bewertungen und Rückmeldungen zum Podcast. Wenn du den Podcast über iTunes hörst, in deiner App auf dem iPhone, dann kannst du einfach unter dem Podcast, nachdem du die Folge gehört hast, eine Bewertung abgeben, ein paar nette Worte schreiben. Das freut mich immer sehr und würde mir sehr helfen, dass der Podcast einfach mehr Menschen erreicht. Mein heutiger Interviewgast ist Denise die Zwillinge bekommen hat und ihr war es sehr wichtig, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie, als sie schwanger war, sehr wenige Informationen gefunden hat im Internet zu Zwillingsschwangerschaften und ja, ich freue mich sehr, dass sie aus dieser Motivation heraus heute ihre Geschichte mit uns teilt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Denise. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, denn äh, du erzählst uns heute die erste Zwillingsgeschichte für (lacht) den Podcast. Bevor wir damit einsteigen, erzähl uns doch kurz ein bisschen was ähm, über dich, wer du bist, was du machst und wie deine Familienkonstellation aussieht.
1: Also ich bin äh, Schauspielerin, ich arbeite im Theater- und Filmbereich und äh, arbeite aber auch hinter der Kamera ähm, im Bereich Casting und Recherche und äh, habe auch mein eigenes äh, Ensemble mit meiner Kollegin zusammen seit fünf Jahren und äh, arbeiten wir auch viel an eigenen Produktionen, also Theaterproduktionen und ja, jetzt bin ich in in der neuen Rolle einer Zwillingsmutter sozusagen seit, ähm, ja genau, seit achteinhalb Monaten. Also Anfang Juli sind meine Zwillinge zur Welt gekommen.
0: Ja, dann ähm, erzähl uns doch gleich mal, hast du geplant, schwanger zu werden oder war das eher eine Überraschung?
1: Es war tatsächlich geplant. Also ich hatte bis dahin äh, die äh, Kupferspirale als Verhütungsmethode und äh, habe die dann eben rausnehmen lassen und dann ja ging Schlag auf Schlag. <lacht> okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht und war dann sehr überrascht, dass es dann eigentlich sofort geklappt hat. Also ich war da auch ganz, ich hatte jetzt auch keinen Stress. Ich habe mir gedacht, wenn es passiert, ist es schön, wenn es nicht passiert, ist es auch okay. Und es ging dann recht schnell.
0: Okay, und wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Gab es da irgendwelche Anzeichen?
1: <lacht> ja, also das klassische Anzeichen, meine Tage kamen zwei Tage lang mal nicht, also so die ersten Tage, die ich dann hätte haben sollen nach dieser, ähm, nach dem Entfernen. Und dann äh, habe ich mir gedacht, hm, kaufe ich mir jetzt einen Schwangerschaftstest? Ist das vielleicht schon ein bisschen noch ein bisschen zu früh? Und dann bin ich da hingegangen und habe am Weg zur Apotheke schon gemerkt, dass es mir so komisch schlecht ist. Und ja, am Weg zurück habe ich mir dann auch gedacht, komische Übelkeit, mir geht es irgendwie gar nicht gut. Ja, und dann war das positive Ergebnis dann auch recht klar. So eine Stunde später wow. hatte ich es dann schwarz auf weiß. Und lustigerweise, kurz fällt mir jetzt noch ein, ich hatte davor einen einen Moment, ich glaube, das muss der Moment der ich weiß nicht, wie man da sagt, der wirklich der Empfängnis oder wo das halt wirklich befruchtet wurde, die Eizelle gewesen sein und zwar war ich da bei Freunden. Das war ein Abend, äh, das waren spanische Freunde von meinem Freund. Waren wir zu einem Abendessen und äh, ich habe so ein Glas Rotwein getrunken und ich rede so mit einer mit einem Mädel, was ich dort kennengelernt habe und in dem Moment war es so, als ob in meinem Busen ein Motor angeschmissen würde. Also so richtig so ging es auf einmal so. Und ich dachte mir, was ist das denn komisches? Und das war circa so, ja, weiß ich nicht, eine Woche bevor ich dann oder zehn Tage bevor ich diesen Test halt gemacht hatte. Aber damals war ich noch, also die zehn Tage davor war ich noch zu vorsichtig, um da irgendwas rein zu interpretieren. Aber rückblickend war das der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, puh, okay, something new.
0: Da passiert was, schön. Ähm, Hast du den Test zusammen mit deinem Freund gemacht oder hast du es ihm dann später erzählt?
1: Ich habe ihn alleine gemacht, er war in der Arbeit und ich bin natürlich geplatzt vor Mitteilungsdrang. Und das Schlimme war dann, er hat an dem Tag ziemlich lange gearbeitet und ich bin auf eine Theaterpremiere gegangen am Abend, hatte ich mir verabredet, eben mit meiner Kollegin. Und äh, wusste halt, das dauert bis 10 Uhr und dann quatscht man noch mit den Kolleginnen und trinkt noch ein Bier oder halt in dem Fall ich eben nicht. Aber ich dachte mir so, oh Gott, ich muss jetzt bis 11 Uhr abends durchhalten. Und bin dann nach Hause gefahren und mein Freund war schon wahnsinnig müde. Und ich habe halt irgendwie so über, über SMS und Telefon versucht, ihn wach zu halten, zu sagen, du, ich komme dann und sei dann bitte wach und so. Und er hat es überhaupt nicht verstanden zuerst. Und ähm, ja, habe dann irgendwie so die Fenster aufgerissen und gesagt, so, jetzt ein bisschen Frischluft und wir wachen jetzt wieder auf, weil er ist schon so halb eingepennt vom, vom Fernseher. Und dann habe ich ihn eben nochmal aufgeweckt und ihm dann die freudige Botschaft überbracht. Schön. Ja,
0: und wie ging es dann ähm, für dich, für euch weiter? Bist du zum Arzt gegangen oder hast du eine Hebamme kontaktiert und mhm. ging es mit der Übelkeit weiter? Ja,
1: also ich habe, ja, das, das ist ein, ein Kapitel für sich. Also ich habe dann meine, meine Frauenärztin angerufen und gesagt, ja, ich brauche einen Termin, ich bin eben schwanger. Und sie hat dann mir einen Termin erst in 14 Tagen geben können, war anscheinend zu viel los. Und dann bin ich so 14 Tage mit dem Gewissen halt herumgegangen, ich bin schwanger und ich bekomme ein Kind, <lacht> dachte ich so. Und ähm, ja, hatte da schon ganz extreme Morgenübel. Also was heißt, Morgenübel mir war den ganzen Tag schlecht. Also ich hatte richtig, richtig schlimme ähm, Zustände. Ich war wahnsinnig müde. Ich habe ja den ganzen Tag gekotzt. Ich hatte einen Kübel neben meinem Bett stehen. Ich habe in der Nacht gekotzt. Ich konnte nichts essen, ich konnte nichts riechen, ich habe mich vor allem geekelt. Also es war bei mir echt ab dem Moment, wo ich den Schwangerschaftstest hatte, war das so Shift. Also da hat mein Körper komplett umgeschalten und es war, ich habe mich richtig, also ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen tödlichen Virus. Ja, ich war wirklich ähm, ziemlich fertig. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und habe mir das erzählt und sie gesagt, ja, das ist ein gutes Zeichen, das heißt, dass alles gut ist mit den Hormonen. Ist so, ah okay. Ja, und dann hat sie mich eben auf den Stuhl gebeten und hat eben mit dem Ultraschall angefangen und gesagt, ja, sie schaut sich's mal an. Und äh, ja, und dann schaue ich eben auf diesen Bildschirm und sehe dort zwei kleine Kreise mit einem Punkt drin. Und bevor sie noch irgendwas gesagt hat, und ich denke mir so, hm, ja, sie wird mir jetzt irgendwas dazu sagen. Ne? Ich habe sowas ja noch nie davor gesehen. Und dann schaut sie mich an und grinst und sagt, haben Sie Zwillinge in der Familie? Und ich sag so, Uh, ja, ich glaube, mein Opa hatte eine Zwillingsschwester. Und sie ist, so, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie kriegen auch welche. Und in dem Moment, also ich konnte das überhaupt nicht glauben. Das war für mich sowas von außerhalb des Möglichen. Und ich habe dann, hab dann gesagt, nein. Und sie so, doch. Und ich so, nein. Und sie hat wirklich mir das ein paar Mal sagen müssen. Ich konnte es nicht glauben. Und ich war richtig geschockt. Also das war, ich, ich habe alles alles erwartet, aber das nicht.
0: War der ja, nicht mit dabei bei der Untersuchung?
1: Der war da leider nicht mit dabei, der musste arbeiten. Und ähm, ich, ja, ich dachte immer so, ach, die erste Untersuchung und das ist eh easy, ich weiß eh, dass ich schwanger bin. Und also ich habe da jetzt nicht so, so, so eine große Erwartungshaltung gehabt, dass ich da jetzt sowas erfahren werde. Und ja, und dann hat sie mir eben zwei Mutter-Kind-Pässe in die Hand gedrückt und dann... <lacht> War ich schon dezent von der, von der Rolle irgendwie und total zittrig und verunsichert und oh mein Gott. Und ja, und irgendwie schossen mir dann gleich tausend Fragen durch den Kopf. Also das fängt dann gleich an mit, oh Gott. Also es wird einem dann natürlich gleich gesagt, dass es eine Risikoschwangerschaft ist, weil es eine Mehrlingsschwangerschaft ist und dass es ja alles anders sein wird, etc. Und das hat mich halt voll getroffen. Also ich, ich habe ähm, ja hab da dann gleich äh, ziemlich viele ängste sofort gehabt so. also es hat mich hat mich gleich sehr gepackt
0: hast du gerade gesagt du hast zwei mutterkindpässe bekommen habe ich das richtig verstanden genau genau Ach, man und das dann war zwei die, für jedes kind
1: genau ein. das war die überforderung auch denn zwei so gelbe pässe und herzlichen glückwunsch Und ich war echt so boah gib mir eine minute kurz bitte weil das ist ein bisschen was anderes ähm, ja das war schon ein schock
0: das kann ich verstehen. Ja. Wie hat dann dein Freund darauf reagiert?
1: Ja, den habe ich dann angerufen in der Arbeit, habe ihm gesagt, er wir kurz rausgehen und ähm, ich muss ihm eben sagen und habe dann eben ganz hochdramatisch unter Tränen, oh, wir kriegen Zwillinge, oh Gott. Und er fand es super, also er war gleich so, ist doch voll schön und ist doch toll, oh mein Gott, was für ein Wunder. Und ich war so, echt, oh Gott, ja, das ist so viel, zwei Babys, wie machen wir das? Und er war gleich voll der Freude und hat, hat das irgendwie ganz anders wahrgenommen. Aber ich glaube jetzt rückblickend, das kommt auch daher, dass meine Angst war gar nicht so oder dieses, das war gar nicht so dieses unbedingt jetzt dieses später oder auch vielleicht. Aber ich wusste halt, ich muss halt diese Schwangerschaft überstehen und ich muss halt auch zwei, Babys auf die Welt bringen. Also auch diese Geburt war dann auf einmal schon so als Horrorszenario vor meinen Augen, wo ich mir gedacht habe, wie mache ich das? Also ein Kind ist ja schon eine Challenge ähm, und mir ging es ja auch so schlecht und das war für mich halt einfach, also ich glaube, wenn mir mein Partner erzählt hätte, wir kriegen Zwillinge und er trägt sie aus, hätte ich das, glaube ich, auch anders ähm, aufgenommen.
0: Ja, ist dann halt doch schon mal was anderes, wenn es der eigene Körper ist. Genau,
1: genau. ich hatte halt dann gleich viele Ängste, so was das das anbelangt. So, Ja. Ja,
0: Wie ging es denn dann ähm, weiter für euch in der Schwangerschaft? Ja, dann
1: kamen drei Monate des Kotzens. Also da war ich wirklich eigentlich die meiste Zeit zwischen Bett und Klo unterwegs. Ähm, Und ja, ich habe dann wirklich, also ich konnte Schoko, Leibniz-Kekse, dunkle Schoko essen, Mandarinen, Orangen und... Maracuja Saft, ich glaube, das war's. Und so ein bisschen trockene so Brezeln und so 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 Lettymäßig. Sonst konnte ich nichts essen. Also mich hat so dermaßen gegraust, ich konnte den Kühlschrank nicht aufmachen, musste mir die Nase zuhalten. Und äh, ja, das war schon krass. Also es war so eine Mischung aus vom Gefühl her wie Magen-Darm-Grippe und Kater gleichzeitig so. Und das halt wirklich für drei Monate. Und Meine Ärztin hat mir dann eben auch ver- versichert, dass das ein gutes Zeichen ist. Und dass das sein kann, dass es nach drei Monaten weggeht, ist aber auch sein kann, dass es bis zur Geburt weitergeht. Und ich hatte da richtig Schiss, dass das weitergehen wird. Hat aber dann Gott sei Dank aufgehört. Also nach drei Monaten war es dann, war es dann Gott sei Dank wirklich fast schlagartig weg. Also das ging dann so innerhalb von ein paar Tagen. Und ich habe übrigens für die Frauen, die zuhören, die dann auch eben googeln und ich habe auch alles gegoogelt, ich habe mir alles reingezogen, ich habe alles gesucht. Gibt leider für Zwillinge nicht wahnsinnig viel. Also da hätte ich, wäre ich froh gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Infos bekommen hätte aber ähm, diese ganzen Hausmittelchen, ich habe das alles ausprobiert und mir hat's nicht geholfen. Also ich habe von Ingwer über irgendwelche Schüsslersalze über pff, ja alle möglichen Geschichten und es hat halt nichts nichts gewirkt ja. Also mir ging's einfach. Ich habe mir war einfach immer schlecht. So.
0: Aber du musstest nicht äh, medizinisch irgendwie oder Medikenter medik <lacht> <kann> nicht sprechen. <lacht> Na? Ja, die nein, ich musste um. nicht
1: behandelt werden oder so, nein. Also ich habe dann auch so auch Geschichten eben ge- gehört von Frauen, die dann irgendwie 30 Mal am Tag speiben und so. Das, das war bei mir Gott sei Dank nicht, aber es waren schon so dreimal. Meine Frauenärztin meinte dann, glaube ich, auch so, ja, bis zu vier, fünf Mal ist, ist voll okay. Also ich habe mir gedacht, okay, nett. Ähm, ja, und ich habe damit halt auch nicht gerechnet. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es einem so schlecht gehen kann, wenn man schwanger ist. Ich dachte, man wird schwanger und ja, dann wächst der Bauch irgendwann und dann hat man eine Geburt und dann hat man ein Baby. So dachte ich halt. Und ich dachte, das ist so ein Klischee, dieses, ähm, ach, wenn sie wenn sie schwanger ist, ist ihr schlecht, so in, in komischen Filmen, wo das halt dann irgendwie so erzählt wird, wenn die Sekretärin aufs Klo geht, dann ist sie schwanger, so. Ja, und es war halt bei mir wirklich tatsächlich äh, drei Monate richtig heftig. Und ja, ich war dann sehr froh, als das vorbei war.
0: Hattest du sonst ähm, irgendwelche Schwangerschaftssymptome während der Schwangerschaft nach der Übelkeit?
1: Eigentlich nicht, Es ging dann eigentlich mir immer besser ein bisschen, also körperlich auf jeden Fall und psychisch finde ich, ist, ist so eine Schwangerschaft das aller, ähm, sage ich mal, also für mich bisher das herausforderndste und das, das überwältigendste, was ich erlebt habe, also bei mir ging ganz viel ab emotional und ähm, ich habe auch ganz viel so gespürt von anderen Menschen, ich war wahnsinnig sensibel wahnsinnig durchlässig. Ich konnte mich gar nicht schützen gegen manche Dinge. Ähm, ich habe mich am liebsten verkrochen irgendwo und ich wollte eigentlich auch nur in der Natur sein. Also mich hat die Stadt wahnsinnig gestresst. So Verkehr, Autos, Abgase, Menschenansammlungen. Das war mir alles zu viel. Also ich wollte eigentlich so auf irgendeine einsame Insel oder in den Wald und frische Luft und einfach Ruhe. So, mhm. das war, das war sehr präsent und sonst ging es mir eigentlich danach dann gut ich habe dann eine eine ich habe dann Ärztin gewechselt Also ich habe dann von einer anderen Freundin von mir die davor schwanger war äh, die hat mir eine Ärztin empfohlen äh, und wärmstens ans Herz gelegt zu der bin ich gegangen und die war dann irgendwie so mein mein rettender Anker die hat dann irgendwie ich habe dann meine Verantwortung total an sie abgeben können und das ist eine total tolle Frau und eine super Ärztin und eine Koryphäe und die hat mir so alle Ängste genommen und hat wirklich gesagt, sie sind bei mir in guten Händen und ich bin für sie da und die hat sich gleich beim Erstgespräch fast zwei Stunden Zeit genommen mit mir einfach geredet und das war halt toll, weil ich hatte sehr viele Ängste und sehr viele Unsicherheiten und das hat sie mir alles gut nehmen können. Und das habe ich dann auch die Schwangerschaft weiterhin so, ich habe sie so als irgendwie so meine meine Konstante genommen. Ich habe so, was sie gesagt hat, war für mich Gesetz und so. Und das hat mir aber irgendwie geholfen, das so ein bisschen als als roter Faden zu haben, weil man so viele Fragen hat. Und ich das war schön, das irgendwie so an sie abzugeben. Und das war dann bis zur Geburt eigentlich so.
0: Ja, ähm, war das denn auch eine Ärztin, die dann bei der Geburt dabei war oder wie hast du für den Geburtsort dann entschieden? Ja, die war bei der Geburt dabei
1: und ich musste eben, um mit ihr die Geburt machen zu können, musste ich über die 36. Woche kommen, weil sie geht halt nur ins Privatspital Goldenes Kreuz. Und ähm, wenn ich da also um das goldene Kreuz nimmt aber erst ab einer gewissen Woche die Babys, also die nehmen nicht die ganz frühchen, die ganz frühen Zwillinge, die ja viele sehr früh kommen. das habe ich dann eben auch erfahren, dass viele schon in der 30. 32. Woche kommen, die kommen alle ins AKH, weil sie dort halt eine gute Neonatologie haben oder auch in St. Josefs Krankenhaus. Ähm, und ich wollte unbedingt mit meiner Ärztin entbinden. Ja. Mir war das total wichtig. Und sie hat mich dann immer so getreu gesagt, das schaffen wir schon. Wir kommen da schon hin bis zur 37. Woche. Und wir haben es dann wirklich geschafft. Also der Tag, ich habe mir das auch im Kalender angestrichen, bis dahin muss ich kommen, bis dahin müssen sie drin bleiben Und ja, das war dann super, weil sie halt eben keine, keine sie mussten nicht beatmet werden. Sie konnten selber schlucken. Sie, also sie waren früh, ja sie waren drei Wochen zu früh, aber sie waren komplett lebensfähig und gesund und mussten nicht irgendwie an irgendwelche Instrumente, Geräte angeschlossen werden. Das war mir auch sehr wichtig.
0: Ja, dazu können wir vielleicht dann später noch ein bisschen Mhm. mehr kommen. Ich würde gerne noch auch einfach so ein bisschen von deiner Schwangerschaft erfahren. Vielleicht auch, wie du mit der Ärztin oder dich auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet hast. War sozusagen das Gespräch offen, es wird ein Kaiserschnitt oder es wird eine Vaginalgeburt, Mhm. Seid ihr an solche Themen herangegangen? Also am Anfang hat sie mich da so sehr äh,
1: offen gelassen, hat gesagt, die Kinder entscheiden selber, wie sie kommen wollen. Und sie arbeitet zusammen mit einer, mit einer Hebamme, die ich dann im Endeffekt auch hatte, aber dann nicht bei der Geburt und eine weitere Folge, weil dann war ja Corona und dann war das überhaupt nicht mehr mit Hebamme treffen etc. Also es hat sich dann verlaufen. Also ich habe mit der Hebamme nicht, ich habe die Hebamme nicht bei der Geburt gehabt, aber. In den ersten Monaten, wo ich bei meiner Ärztin war, war sie halt dabei bei den ersten Gesprächen. Und sie hat gesagt, ähm, sie hat mir dann in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, ganz ehrlich, Zwillingsschwangerschaften sind was anderes. Und ähm, man hat halt immer das Risiko, dass wenn man eine vaginale Geburt probiert mit Zwillingen, dass das zweite Kind... Schaden davon trägt. Das kann halt einfach passieren. Ja. Das kann ja. Kein Arzt der Welt kann dir das im Vorhinein sagen, dass das nicht passieren wird, weil das kann passieren. ja. Das kann passieren, wenn das zweite Baby nicht schnell genug rauskommt, wenn es sich querlegt, wenn es festhängt etc. Und dann ist halt wirklich Not am Mann und dann hast du halt einen Notkaiserschnitt. Das heißt, Worst-Case-Szenario ist, dass du eine vaginale Geburt hast mit allem, was dazugehört, plus danach noch einen Notkaiserschnitt. Ja. Und halt mögliche Schäden für das zweite Kind. Und sie hat gesagt, so wie ich die Ärztin kenne, die arbeitet auch schon seit Jahrzehnten mit ihr, wird die das nicht so weit kommen lassen und es wird wahrscheinlich ein Kaiserschnitt werden. Und es war für mich eine totale Erleichterung, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, ich möchte auf Nummer sicher gehen und ähm, ich möchte nicht riskieren, dass das zweite Kind irgendwelche Probleme und Schäden hat, weil ich mir einbilde, es muss auf äh, dem natürlichen Wege passieren. Und ähm, ja, ich war dann eigentlich ganz froh, dass mir die Entscheidung dann eben auch von meiner Ärztin abgenommen wurde. Sie hat dann eben 14 Tage vor der Geburt, hat sie dann gesagt, hm, also es muss schon ein Kaiserschnitt sein, also, es ist, also sie sind gesund und ist alles okay, aber sie geht das Risiko nicht ein, dass halt irgendwas ist. Und ja, und das war für mich eigentlich, ja, irgendwie eine Erleichterung, weil davor hatte ich so das Gefühl, ich muss das selber entscheiden und und wie mache ich das und was ist besser? Natürlich, wenn beide vaginal kommen können, ohne Komplikationen, tausend Rosen, ja, ist toll. Nur wenn was passiert, ist es halt dann so, dass man sich denkt, hm, hätte ich mal besser, ja, und ich bin in der Hinsicht nicht so wahnsinnig risikofreudig und ich habe mich dann ganz wohl gefühlt mit dieser Entscheidung einfach zu sagen, okay, wir gehen von vornherein den Weg Nummer sicher und ja, ich habe ihr da einfach total vertraut und es war dann gut für mich.
0: Super. Äh, du hast es gerade auch mal angesprochen mit Kind 1 und Kind 2. Ich <lacht> ja. weiß, dass die ja schon auf dem Ultraschall immer Kind 1 und Kind 2, glaube ich, auch genannt werden. Genau, also das ähm. haben sie mir
1: auf den Mutter-Kind-Pass gleich geschrieben, Kind 1, Kind 2, ja.
0: Und also ich, wie gesagt, ich hatte noch nie eine Zwillingsschwangerschaft. Mhm. Die bleiben dann tatsächlich auch quasi eins bleibt eher links und eins bleibt eher rechts oder eins bleibt Ich glaube, die haben sich
1: eher durchgewurschtelt. Also am Anfang sicher, weil da lagen sie ja mal so, mal so, mal so, mal übereinander, mal nebeneinander. Und dann, ich glaube, so ab der Hälfte der Schwangerschaft war dann schon so, dass eben der Junge mehr dort war und das Mädchen mehr dort. Und, ähm, und ich wollte ja genau, wir wollten ja das Geschlecht nicht wissen. Wir haben ja gesagt, wir lassen uns überraschen und meine Frau Frauenärztin hatte dann immer diesen Eiertanz zu tanzen, indem sie sagt, also das eine Kind ist so und so, weil sie wusste natürlich und hat halt jedes Mal gefragt, wollen wir es wissen und wir haben gesagt nein und dann hat sie gesagt, gut, sie sagen mir, wenn sie bereit sind, ich weiß es und ähm, ich kann es ihnen jederzeit sagen und wir haben dann bis 14 Tage vor der Geburt, haben wir dann gewartet, bis wir das Geschlecht wissen wollten.
0: Okay und warum wolltet ihr es dann wissen, so kurz vorher? lustigerweise wegen den Namen, weil ich fand das
1: irgendwie schön, den, den Gedanken, diesen Wesen im Bauch, die ja irgendwie noch noch nicht, weiß ich nicht, noch nicht wirklich Mensch sind. Was sind sie? Also es ist so ein, so ein abstrakter Begriff was, was, was Babys im Bauch sind. Ich finde, das ist was ganz, ganz eigenes. Und ich fand das so schön, denen noch nicht irgendwie so eine Identität zu geben mit, ach, du bist das Mädchen und du bist der Bub und, sondern sie einfach noch sein zu lassen, weil sie werden eh danach ihr ganzes Leben lang ähm, definiert und eingeteilt und, und benannt. Und ich fand das irgendwie schön, die Idee so bis zur Geburt, sie da einfach frei zu lassen, auch in meinem Kopf frei zu bleiben. Und dann war es aber so, dass natürlich für Zwillinge, du musst halt Namen finden, ja. Und wenn du jetzt für Du brauchst dann für das Modell. Bub-Mädchen brauchst du Namen. Mädchen-Mädchen brauchst du Namen. Und für Bub-Bub brauchst du Namen. Und es war dann so kompliziert, Namen zu finden, die wir beide cool finden, die mit den Nachnamen zusammenpassen, etc., dass wir dann immer gesagt haben, okay, also irgendwie, wir müssen es halt einfach wissen, weil wir kommen sonst auf keinen grünen Zweig. Und dann war natürlich die Neugier auch einfach groß. Und es wurde dann schon so konkret, weil am Anfang war es noch so ein bisschen ich sag mal bis zum achten Monat so ein bisschen ja also noch unkonkreter und da wächst was und da entsteht was aber zum Schluss hin war es dann halt schon so
0: wirklich okay es wird jetzt ernst und dann wollten wir es schon wissen ja kann ich total ja. verstehen <lacht> ähm, Du hast ja am Anfang schon auch gleich gesagt, dass eine Mehrlingsschwangerschaft auch immer gleich als eine, ich sag mal, in Anführungszeichen Risikoschwangerschaft ähm, beurteilt genau. wird. Ja. Ähm, was hat das denn für dich konkret bedeutet? Hattest du deswegen mehr Untersuchungen? Mm, ich und glaube schon, ja. Mhm. Vielleicht auch, weil du gesagt hast, du hast viel immer gegoogelt und nicht so viel gefunden. Die ja. Person, was, was waren denn so die Informationen, die du gerne gewusst hättest oder die du vielleicht auch gerne jetzt mit deiner Erfahrung <lacht> möchtest? Ja, ich finde,
1: rückblickend ist es dann immer so, dann ist man den Prozess ja durchgegangen. Durch Wahrscheinlich hätte man mir eh nichts sagen können, was mich wirklich beruhigt hätte. Ich musste ja diesen Weg auch selber dann gehen, weil diese Informationen sind ja ganz schön gut, die man sich holt, aber trotzdem ist, es, ist der eigene Weg ja immer ein ganz anderer und spezieller. Ähm, aber ja, was war die erste
0: Frage? Entschuldigung mit den ähm, mit ob du mehr Untersuchungen hattest genau weißt, ja ich hatte glaube ich
1: schon mehr Untersuchungen und es wurde halt immer so genauer geschaut und es war immer so also ich habe halt eine Art auch ich habe auch diese ganzen Nackenfaltenmessungen machen lassen und 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 halt diese ganzen äh, Untersuchungen und da habe ich halt immer gemerkt dass die Wirtschaft einfach viel höher war und dass man immer ganz genau geschaut hat und dass man halt auch engmaschiger glaube ich kontrolliert hat ich musste halt glaube ich schon alle 14 Tage oder drei Wochen zum Arzt und ja, und dann hat meine Ärztin auch so gegen Ende, weil ich habe dann immer noch ganz gern Yoga gemacht und so und sie hat dann irgendwann gemeint, so jetzt wird es aber langsam mal bitte nicht so wie die Einlingsschwangeren herumspringen und noch joggen bis zum achten Monat, sondern bisschen runter vom Gas. Ja, und bisschen, also sie haben da zwei Babys drin und so. Ja, also die hat mich dann so ein bisschen äh, darunter geholt und eben gesagt, dass ich da doch mich mehr ausruhen muss einfach. Und ja, genau. Und dann auch in der, in der, ähm, Genau, ich hatte dann einen Monat vor der Geburt, ein bisschen länger als einen Monat vor der Geburt, hatte ich, ähm, war der Muttermund schon ein bisschen verkürzt. Und dann hat die Ärztin gemeint, um auf Nummer sicher zu gehen, äh, steckt sie mich drei Tage ins Spital und ich kriege die Lungenreife für die Kinder. Das heißt, wenn sie zu früh kommen, dann ist die Lunge schon ausgereift und sie müssen nicht mehr beatmet werden. Irgendwie so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das medizinisch korrekt ist, aber so wurde es mir erklärt oder so habe ich es verstanden. Und äh, da war ich dann eben drei Tage im Spital und habe so Kortisonspritzen gekriegt und ähm Genau, weil sie gemeint hat, ja, kann sein, dass sie sich auf den Weg machen. Schauen wir mal, gehen wir halt auf Nummer sicher, dass sie dann safe sind, wenn es so ist. Und genau, und da habe ich schon gemerkt im Spital, weil ich halt mit den Zwillingen dort war, dass da auch die Alarmbereitschaft viel höher war. Also die haben mich sehr, sehr genau, äh, ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass das immer so ein bisschen eine Ausnahmesituation war. Ja,
0: ja. Ähm, Wie hast du dich denn zusammen mit deinem Partner auch auf die Geburt und dann vielleicht auch auf das Leben mit Zwillingen vorbereitet? <lacht> Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht <lacht> oder ganz Bücher ähm, gelesen, Filme yeah. Nein, haben wir nicht. Also es war ja auch Corona. Also ich äh, bin im Juli,
1: sch- äh, Blödsinn, ich bin im November, glaube ich, schwanger geworden. Babys kamen im, im Juli. Und im März hat ja Corona begonnen, also die ja, war halt dann genau, der erste Zeitpunkt. Genau. Zeitpunkt der Aufnahme ist März 2021. Genau, genau. Also vor einem Jahr praktisch hat das Ganze begonnen und da war dann das gar nicht mehr. Also da gab es keine kein, kein schwangeren Schwimmen, schwangeren Turnen, alles was ich mir so vorgestellt habe, gab es halt dann nicht. Und wir sind, es war halt ein Lockdown und wir sind halt echt jeden Tag in die Natur gegangen. Also wir waren einfach jeden Tag, der Frühling ist halt dann gekommen und dann war es echt so, okay, Blumen anschauen, frische Luft, ein bisschen spazieren. Das war so das Vorbereiten, aber so einen richtigen Kurs, wo man jetzt lernt, okay, das macht man und so muss man atmen. Das habe ich gar nicht gemacht, aber das hatte ich auch nicht wirklich das Bedürfnis danach. Ich weiß nicht. Ich habe da eher so... Ja, das Gefühl gehabt, dass das geht, nimmt eh seinen Lauf. Das geht eh. Das das ist schon alles auf einem guten Weg. Und ich habe eine gute Ärztin. Also ich habe mich da irgendwie gar nicht so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt unbedingt so einen Kurs machen.
0: Voll und schön, auch, dass das in der Natur sein für dich. Ja. Die Vorbereitung war. Das war wirklich so. Also ich habe
1: jede, ich hab, glaube, ich habe noch nie den Frühling so sehr genossen und so wahrgenommen wie letztes Jahr. Also das war unglaublich. Ich habe jede Blume sprießen gespürt. Ich habe jeden den Duft, die Vögel. Das war ich meine, ich liebe das jetzt auch. Aber das war zusätzlich mit diesem Hormonrausch. Das war unglaublich. Also ich bin nur unter den Kirschbäumen herumgesprungen und habe gesagt, wow, oh, wie schön, wie schön. Also das war echt ähm, ganz ganz außergewöhnlich für mich. Ähm, ja. Haben uns vorbereitet. Ja, und auf das Leben mit Zwillingen kann man sich nicht vorbereiten. Also man hat keinen blassen Dunst, was da auf einen zukommt. Ich glaube, mit einem Baby ja auch. Ich meine, ich weiß nicht, bei dir war es wahrscheinlich auch ähm, so, dass es dann anders ist, als man sich es vorstellt, weil man kann das ja nicht wirklich. ähm, Das ist ja eine ganz andere Lebensrealität, in die man dann eintritt. Und das Lustige ist, meine beste Freundin war ein, ein, ein Jahr vor mir schwanger, und genau der ist fast, der ist ein Jahr älter als unsere, genau. Und die hat mir ja ganz viel, ich habe sie auch in ihrer Schwangerschaft viel begleitet und wir haben ganz viel geredet und viele Dinge, die sie mir damals erzählt hat, konnte ich dann selber erst verstehen, als ich schwanger war. Ich konnte sie davor nicht verstehen. Ich habe versucht, sie nachzuempfinden, aber ich konnte sie nicht wirklich begreifen. Und ich glaube, genau das Gleiche ist mit mit dem dann ein Baby haben. Du kannst es versuchen zu verstehen und du kannst dir da was vorstellen, aber wie es dann wirklich ist, das ist unbegreiflich. Das muss man erleben, das ist was anderes.
0: Ja, das stimmt. Wie ging es dir dann in den letzten Schwangerschaftswochen hattest du einen sehr, sehr großen Bauch?
1: Ich hatte lustigerweise, einen sehr kleinen Bauch und es haben bis zum also bis zur Geburt sogar im im Kreissaal äh, bei der OP haben haben die äh, der Anästhesist hat auch gesagt, wie, wie gibt es das mit Zwillingen einen so kleinen Bauch zu haben? Also ich hatte für ein, einen Einling, einen kleinen Bauch ja. Also mich haben auch Leute im neunten Monat dann noch gesagt, na, aber haben es noch ein paar Monate, Geld Und ich so, nein, es ist eigentlich, kann jederzeit soweit sein. Ach was, wirklich? Ja, Zwillinge, um Gottes willen. also konnte niemand glauben und ich konnte es auch nicht glauben. Und äh, am Anfang der Schwangerschaft hatte ich natürlich Angst, dass ich einen, einen riesen Bauch haben werde und nicht mehr durch die Tür passen werde und ja, nicht mehr im Auto einsteigen kann, etc. Und das war halt dann nicht der Fall. Ja? Also ich weiß nicht, wie die sich da zusammenge kauert haben, aber die waren ähm, sehr müssen müssen sehr eng gehabt haben, weil der Bauch war echt ja ganz ganz normal oder klein halt eigentlich.
0: Ja, zeigt mal wieder, dass ähm, man von außen immer sehr schlecht einschätzen kann, was drin. Genau. ist. Genau. Und das ist finde ich, glaube ich, auch so was Wichtiges. Das war natürlich, ich meine, ich gebe es ehrlich zu, das war
1: eine Sorge von mir auch am Anfang. Wie schaue ich dann danach aus? Und habe ich dann Schwangerschaftsstreifen und hängt der Bauch dann bis zu den Knien? Ich habe das viel gegoogelt am Anfang, ich hatte da wahnsinnige Angst davor und ich habe halt nur horror ähm, Szenarien gefunden, ja, von Frauen so, ja, und jetzt ist es so und hin und her und dann habe ich mir das auch so für mich, ah, das wird mir auch passieren und ich glaube, ein guter Tipp so ist, es ist jeder Weg anders und man kann das nicht sagen, ja, und beim einen schaut so aus und beim anderen so und man darf sich nicht verrückt machen, es kommt so, wie es kommt. Und äh, meine, meine erste Frauenärztin, also die ich noch am Anfang hatte, die hat mir das bei der ersten Untersuchung gesagt. Das war so eine, so eine Impulsfrage von mir Ich ich gesagt habe, um Gottes willen, Zwillinge, werde ich riesig sein? Und sie hat mich angeschaut und gelacht und gesagt, ja, sie werden riesig sein. Und das war so arg, weil ich habe das halt dann so, immer dieses, diese Stimme irgendwie so im Hinterkopf gehabt und es war aber dann nicht so. Und das ist eigentlich unfair einer Frau, sowas zu sagen, weil richtig wäre zu sagen, es wird so sein, wie es ist. Bei manchen Frauen ist es so, bei anderen ist es so. Dann, dann hat man nicht so diese, diese Horror-Fantasie irgendwie.
0: Ja, ganz also. wichtig. Immer danke, dass du das auch ansprichst, weil ich glaube, das ist ähm, ganz gleich, ob es eine Ein-Links- oder eine mehrlings schwangerschaft ja. ist, dass das von vielen Frauen auch irgendwie immer die Befürchtung ist: wie sieht der Bauch dann aus? Habe ich ja. Schwangerschaftsweichen? Schlabbert alles irgendwie. Genau. Und ähm, ich hatte ein sehr großes Baby und einen sehr, sehr, sehr großen Bauch und dachte auch zum Schluss so: oh Gott, wie. Wie äh, wird das nur nach der Geburt sein? Und ja, ähm, ja es ist irgendwie. Man, man eh, und ich finde es auch okay, diese Ängste anzusprechen,
1: weil ja natürlich hat mit Äußerlichkeit zu tun, aber es ist nun mal dein Körper und du hast in den Rest deines Lebens und es ist okay, sich darüber Gedanken zu machen und es ist auch okay, sich zu wünschen, dass es wieder schön wird, ja, oder das wieder so wird wie davor. Also ich finde, weiß nicht, manchmal hatte ich so das Gefühl, bei manchen Sachen, die ich gegoogelt habe, dass es das so ein bisschen so eine Schande ist, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, weil du hast ja dann dein Kind und du musst ja dann eh nur glücklich sein und es ist doch egal, wie dein Körper aussieht, weil du hast Leben geboren. Ja, aber ich finde es auch okay, dass man sich Gedanken macht oder dass man das irgendwie auch anspricht, diese Ängste.
0: Ja, und unser Körper ist auch danach noch unser Zuhause. In genau, wir uns ja. Leben und fühlen
1: sollen. und, und ja, genau. Und da hätte ich mir eigentlich so, also von von an, an, an Ärztinnen und Ärzte da draußen, macht doch macht den Leuten doch keine Angst. Also sagt doch nicht irgendwie so, ja, sie werden dann so und so aussehen. weil Man weiß es nicht. Ja, Also pff, bei mir war es nicht so.
0: Ja, super. Danke fürs ja. Teilen. <lacht> Wie ging es denn dann auf die Geburt zu? Ähm, weil du hast ja gesagt schon, es wurde ein Kaiserschnitt, aber mhm. ihr müsstet auch warten, bis es mindestens zur 37. Woche war, war es denn letztendlich genau. geplanter Kaiserschnitt oder habt ihr gewartet, ja. bis spontan die Wehen anfangen? Nee, also ich hatte dann eine Untersuchung, und
1: also eher die normale mutter kind untersuchung und sie hat dann gemeint so, also da wusste ich schon, dass also da durfte ich schon nicht mehr wirklich lang spazieren gehen, da hat sie gesagt, bitte ausruhen und bitte ruhig und nichts heben und etc. Und dann hat sie eben gesagt so, na schauen wir mal, wie lange sie noch drin bleiben und jetzt sind wir ja safe, also jetzt sind wir ja über die Zeit und das passt. Und hat mir so das Gefühl gegeben, noch zwei, drei Wochen können die noch locker drinbleiben. Und dann schaut sie auf den Ultraschall und hat gesagt, oh, okay, wann haben sie Zeit, die nächsten Tage? Wir, Die müssen raus, weil sie halt gesehen hat, dass der Muttermund schon fast, also schon ganz verkürzt war. Und sie gesagt hat, das kann halt jederzeit dann Blasensprung sein und dann geht's halt Schlag auf Schlag. Und um mir das zu ersparen, hat sie gesagt, machen wir uns einen Termin aus. Ähm, ja, in, weiß ich nicht, dann haben wir, glaube ich. Fünf, fünf oder sechs Tage später haben wir dann was ausgemacht. Sie hat gleich im OP angerufen und hat gleich gesagt, ich brauche einen Termin. Und ja, und dann bin ich da von dem Arzt, von dem Kontrolltermin rausgegangen mit dem Wissen, am um so, und so viel, um so und so viel Uhr kommen meine Babys. War auch, und wie waren ja, denn die Tage bis dahin? Ja, wahnsinnig aufregend. Also zuerst mal natürlich weinen und Wahnsinn, weil dann wird es halt wirklich konkret und dann ist nicht mehr so, schauen wir mal, wie viele Wochen, sondern ich wusste halt dann, okay, ich habe noch sechs Tage und ja, und dann halt wahnsinnige Aufregung. Ich habe dann noch ein paar schöne Tage mir gemacht. Ich meine, viel konnte ich nicht mehr machen. Ich war dann bei einer Freundin von mir im Garten, die hat mich dann verwöhnt, mit noch Frühstück für mich gemacht und im Liegestuhl sitzen und so. Und ja, habe dann noch ähm, meine beste Freundin auch getroffen. Die hat mir auch noch ähm, ja so ihren Segen gegeben und so, mich noch so ein bisschen mit so, ja, ein bisschen massiert einfach und es war irgendwie ein schönes, so ein ruhiges Vorbereiten und dann am am Tag davor war dann die komplette Nervosität, also ich war so aufgeregt, ich konnte, ich war, ja, ich hab, war in einem Ausnahmezustand und das Problem war, dass die OP erst um 17.30 Uhr gescheduled war, weil davor halt kein Termin frei war im, im, im OP, und ich wusste halt, ich habe den ganzen Tag, ja, weil wenn man operiert wird in der Früh, ist es was anderes. Aber ich wusste, ich stehe auf, ich, ich esse mein Frühstück und dann weiß ich, okay, in acht Stunden ist es dann soweit. ja. Und das war halt wahnsinnig aufregend und zermürbend und so. Und ich bin dann ganz aufgeregt ins, ins Spital, mit meinem Freund und meinen Eltern gefahren. Und das war ganz, ja, sehr nervenaufreibend. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter im Spital? Ja, da war dann so ein, so ein, so ein
1: Aufklärungsgespräch über eben diese, diese, diesen Kreuzstich und das habe ich gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Ich habe gesagt, ja, ja, ich unterschreibe das und ja, ja und also ich war dann eigentlich wirklich schon nur mehr so hyper, hyper und ja und dann habe ich mein Zimmer bezogen dort und dann hat es geheißen, ja, machen Sie es gemütlich und wir holen Sie dann so in einer halben Stunde ab. Und ich war halt komplett, ich musste dann noch nüchtern sein, ein paar Stunden, ja komplett unterzuckert, komplett geschwächt. <lacht> ähm, ja, alle Zustände. Und dann haben sie nochmal irgendwie ein, ein CTG gemacht. Und da war dann alles gut. Ähm, ja, und dann haben sie mich abgeholt im Bett. Musste ich dann liegen. Genau, vorher habe ich noch eine Kochsalzlösung gekriegt. Und dann haben sie mich im Liegen eben transportiert. Und da bin ich dann in diesem Nachthemd halt gelegen auf dem Bett und habe wie so ein... Lämpchen vor der Schlachtbank gezittert, also meine Beine haben gezittert, ich war so nervös und mein Freund war halt auch dabei und dann kam schon der Anästhesist und war total locker und entspannt und lustig und ja, hat mit mir geredet und oh ja, und Ding, Zwillinge und schön. <lacht> ja und dann ging alles wahnsinnig schnell, also unglaublich schnell, dann wurde ich in den OP gebracht und dann kam meine Ärztin, ja grüß Gott und wie geht's Ihnen und schön und <lacht> waren wahnsinnig viele Leute da, das wusste ich, dass halt ähm, bei Zwillingsgeburten eben zwei Intensivmediziner für Kinder, glaube ich, dabei sind und noch zwei. Also es sind auf jeden Fall, glaube ich, waren es acht Leute, die da waren. Und ja, dann hat er mir erklärt, ich muss mich so hinsetzen und jetzt kommt die Betäubungsspritze und jetzt kommt der Kreuzstich und jetzt merken sie schon, ihre Beine werden taub und jetzt werden sie schon hingelegt und dann lag ich schon da. Und dann war es so, dass, also dann kommt halt dieser Vorhang vor einen und man sieht halt nichts und mein Freund saß an meinem Kopfwende. Und äh, dann hat der Anästhesist mit mir geredet und ich habe ihm gesagt, ah, ich habe bitte, ich würde gerne wissen, wenn es losgeht. Ja, weil er gesagt hat, ja, jetzt wird ihr Bauch gewaschen gerade, habe ich so ein komisches Kribbeln gespürt. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich würde halt schon gerne wissen, wenn es losgeht, sagen Sie mir, wenn geschnitten wird. Und er grinst so und sagt so das erste Baby ist schon draußen und ich so was und in dem Moment geht's äh, und die Ärztin hält es halt so hoch und dann haben sie sie gleich ähm, also haben sie haben sie das erste Baby gleich ähm, also den Buben auf äh, auf diese Kontrollding, wo sie Gewicht und Atmung und da 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 checken und dann haben sie mir gleich auf die Brust gelegt und dann haben sie beim zweiten herumgetan und es ist wirklich krass. Ich konnte mir das ja davor nicht vorstellen, aber man spürt halt echt nichts. Also ab dem ab der Magengegend abwärts ist man halt komplett als es diesen Bereich nicht. Und es ruckelt halt so, also so ein bisschen geruckelt. Und der Anästhesist hat dann noch irgendwelche Späße gemacht und, und irgendwie waren alle. Das war halt das Ding. Also das kann ich auch noch so vorausschicken. Ähm, ich habe mir halt die Geburt so ein bisschen als etwas stimmungsvolles und etwas, ich habe mich da auch ein bisschen vorbereitet, meditativ auch im Vorfeld und so, und habe mir gedacht, das ist so etwas, ein bisschen, jetzt blöd gesagt, heiliges oder etwas stimmungsvolles, spirituelles. Hm. Und das es halt gar nicht. Also es war so, ja, schön, und Ding, und wo gehen wir danach dann essen? Und also so ein bisschen auf die Art, ja. Also eh klar, ja. Die machen das jeden Tag 50.000 Mal, ja. Das ist ihr Job und klar, dass die da jetzt nicht, ähm, Kerzen anzünden und mir zufächern und betretene Stille herrscht, sondern das ist halt, ja, ist halt eine OP. Ja, aber ähm, eigentlich
0: schade, dass Frauen da vorher nicht so genau. Genau. Also ich, das hätte ich gerne, es gerne hätte ich gerne,
1: Genau, das, das war das Einzige, wo ich mir gedacht es war sehr, der, der Begriff, der mir dann danach durch den Kopf gegangen ist, ist, es war sehr sportlich, es war wahnsinnig schnell und auf einmal drücken sie die zwei Babys auf die Brust und sagen, ja wunderbar, alles gut und auch die, ähm, die die zuständig waren für die Säuglinge und gesagt, ja die sind ja super gesund, da haben wir ja gar nichts mehr zu tun, wir verabschieden uns gleich, wieder schauen und da lag ich noch auf dem Bett und war noch offen, ja also da haben sie noch die Nachgeburt rausgeholt und das hat dann auch sehr wehgetan, das weiß ich noch da habe ich auf einmal gesagt ah oh, das tut so weh weil da mussten sie ziemlich weit rauf um halt so die mh, Plazenta rauszuholen weil die waren anscheinend ganz hoch gequetscht vom ganz vom die Frage hattest
0: du genau du hattest genau du hattest ja zwei ähm du hattest zwei Plazenten genau ich hatte zwei ich Plazenten Ich weiß, manchmal gibt es auch, dass es eine Plazenta ist. Genau, das Das ist dann nur, wenn es zwei Jungs ist. Das ist dann noch
1: äh, noch komplizierter, wenn es nur eine Plazenta ist, weil da immer die Gefahr ist, dass ein ein Baby zu wenig äh, versorgt ist. Also das ist war in meinem Fall dann gut, dass es zwei Plazenten waren, weil sie gesagt haben, da ist eher sichergestellt, dass jedes Baby halt gut versorgt ist. Also da haben sie mich dann immer so beruhigt ein bisschen damit. Ähm, Genau, und da haben sie halt wie sie das rausgeholt haben, da hatte ich wahnsinnige Schmerzen. Weil das muss ein Bereich gewesen sein, der nicht vom Kreuzstich abgedeckt war, glaube ich. Okay. Weil das hat richtig wehgetan. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Ja. Und dann hat meine Ärztin gesagt, tut mir leid, das muss jetzt sein. Und das dauert ein paar Sekunden, ist gleich vorbei. Und so, Und da habe ich mir gedacht, oh Gott. Und ich hatte auch in dem Moment wahnsinnige Todesangst. Also ich hatte echte Panik. ja, Weil ich meine, du weißt, du liegst da halt aufgeschnitten und du bist diesen Leuten gerade auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Und ich war komplett überfordert, also das Ganze hat 15 Minuten gedauert und in dem Moment bist du aufgeschnitten, kommen zwei Babys raus, wirst ähm, du wieder zugenäht, also irre, ja? wahnsinnig schnell und wahnsinnig sportlich. Und mein Freund war halt dann auch voller Adrenalin und hat dann irgendwie auch so übermütig irgendwelche Scherze gerissen und ich war dann echt so, hey, Moment mal, ja ich, ich kriege hier gerade meine Kinder, das ist... Puh, also ich, das war mir viel zu schnell und viel zu wild auch so. Ich verstehe es vom Medizinischen her und jetzt im Rückblick, natürlich läuft es so und ich finde es auch gut als Frau, das vorher zu wissen. Ähm, Ja, es ist halt, ja, man wünscht sich halt was anderes. Man wünscht sich halt einfach, ja, ein, ein, ein schönes, ruhiges Umfeld mit so ein bisschen, ja, wo es halt nicht so wirkt, als würde gerade der Blinddarm entfernt, sondern es geht halt wirklich darum dein Baby auf die Welt zu bringen das ist was anderes ja ja also da habe ich so ein bisschen einen regret auch im nachhinein die so die ersten paar tage habe ich da schon so ein bisschen getrauert einfach um dieses erlebnis was dann so schnell und so und so ja nicht nebenbei die waren total nett ja also die waren auch so ja und gratulation und die sind gesund und alles super aber es war halt alles so mit so einem speed weißt du was ich meine da war so ein so eine so eine sportliche routine drin und ja es ist halt wenn du deine ersten kinder kriegst bist du halt in allem anderen als in einer routine
0: ja ganz wichtig ja Du hast gerade gesagt, dir wurden die Kinder gleich auf die Brust gelegt. Noch im Mhm. OP hast du da schon gestillt oder versucht zu stillen oder hast du überhaupt? ähm, Ja, hast du dich mit dem Thema Stillen vorher Mhm. auseinandergesetzt? Also mir mir hatten sowohl die Hebamme als auch die Ärztin haben
1: im Vorfeld gesagt, äh, Zwillinge stillen, it's a thing. Also das ist nicht mal so eben eben irgendwie, sondern sie haben gesagt, schauen Sie mal, wie es ihnen geht schauen Sie mal, ob es funktioniert, wir bereiten Sie gleich mal darauf vor, es ist nicht einfach. ja. Also die haben so von vornherein ein bisschen diese Illusion ge- genommen von, ich sitze jetzt unter Palmenbäumen und rechts ein Baby, links ein Baby und es ist alles schön. Ähm, was ich gut fand, weil ich wusste, dass es halt eine Challenge sein kann ähm, und so war es dann auch. Also ich habe dann, die Kleine hat dann gleich ähm, an der Brust genuckelt, aber das Ding war halt, bei Zwillingen ist es, also ich habe von Zwillingen schon gehört, die die gestillt wurden, auch acht Monate voll, Hut ab, also Wahnsinn. Das Ding ist halt, bei Zwillingen, die kommen ja meistens zu früh und sind meistens kleiner und schwächer. Ja, Und die Babys waren halt zu schwach, um schon an der Brust zu trinken und brauchten aber trotzdem schnell Nährstoffe, weil sie halt zu so dünn waren und zu so wenig gewogen haben. Das die heißt, sie mussten Wie gleich mal... Wie waren die Babys? Die waren äh, 1,985. Und 2,005, also knapp um die zwei mhm. Kilo. Genau. Und äh, ja, und deswegen mussten die halt gleich Fläschchen bekommen, weil die halt einfach nicht abnehmen durften noch mehr. Ich meine, sie haben sowieso abgenommen wie jedes Baby, wenn es auf die Welt kommt. Aber ähm, es war halt wichtig, ja, dass sie dass, sie, dass sie zunehmen dann. Und da kann man halt nicht warten mit mit zwei, drei Tagen an der Brust nuckeln und da kommt nichts oder was auch immer, sondern da musste halt richtig, richtig gefüttert werden. ja. Ja, und dann äh, war das mit dem Stillen, also wenn ich gleich auf das Thema wechseln soll, ähm, wenn nicht, unterbrich mich. Aber ähm, es war halt dann mit der Milchpumpe, habe ich dann herumgepumpt, um das halt anzuregen, weil sie haben nicht wirklich getrunken. Und wenn das Baby nicht wirklich trinkt und saugt, dann wird sie auch nicht angeregt, so wirklich. Äh, Und habe halt mit dieser Pumpe herumgetan, was furchtbar war und ja, das, was, das es war dann auch wenig Milch bei mir, mein Körper war einfach ausgelaugt, ich hatte fast keine Reserven mehr, ich habe auch wahnsinnig abgenommen und ja, es kam nicht der wirkliche Milcheinschluss, also es kam so ein bisschen was, aber halt nicht war bei weitem nicht genug, um zwei Babys zu versorgen und sie haben halt auch nichts getrunken wirklich, also nur so ein bisschen genuckelt und sind sofort eingeschlafen und ja, dann habe ich das in, weiter, in weiterer Folge zwei Monate lang immer wieder abgepumpt ein bisschen und ihnen die Muttermilch gegeben im Fläschchen, damit sie halt diese Vitamine haben und eben meine Milch. Und äh, den Großteil haben wir aber mit, mit Fläschchen Nahrung, also mit ja mit Milch äh, Milchpulver sozusagen abge, abgedeckt. Und es war am Anfang so ein bisschen so eine, ja, eine Ernüchterung ich habe mir gedacht, schade. Aber rückblickend jetzt muss ich sagen, es war eigentlich ein Segen, weil... Ich hatte nach einem Kaiserschnitt und zwei Säuglingen im Arm wirklich beide Hände voll zu tun. Und es ist halt super, weil mein Freund auch Fläschchen geben konnte und Brust kann er halt nicht geben. Und so konnten wir uns halt ein bisschen das teilen oder haben es uns halt geteilt. Ja.
0: Ganz klarer Vorteil von den Ja, Fläschchen. das ist
1: wirklich ein Vorteil. Also ich, ich will auch allen Mut machen und sagen, es ist wirklich sicher wunderschön zu stehlen, aber ich habe es auch so innig genossen, mein Baby im Arm zu halten und ihm das Fläschchen zu geben. Und es ist auch schön. ja. Also man soll sich da auch nicht verrückt machen lassen. Ich habe da auch dann so, da wird immer auch so ein Riesending draus gemacht. Und ja, natürlich ist es schön, wenn es klappt. Und ja, es ist an sich ein tolles Erlebnis. Aber es ist anders auch innig. Und man hat anders auch eine gute Beziehung zu seinem Baby und gibt ihm Liebe und Nahrung. Und ja, man muss sich, ich glaube, man muss die 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 Spannung aus diesem ganzen Thema auch nehmen und sagen, so wie es kommt, so ist es gut. Hauptsache das Baby wird gut genährt und es geht allen
0: gut. Ja, ganz wichtig. Wie ähm, ging es dir dann denn dann auch ähm, mit den Folgen vom Kaiserschnitt? Hast du dich davon gut erholt oder hattest mhm. du dich darauf mhm. auch vorbereitet, wie das mhm. ist, wenn man so eine ähm, mhm. OP hat, bei der einem die Bauchdecke durchgeschnitten wird? Ja, ja. Also alle Frauen, die ich davor gefragt habe, auch meine
1: beste Freundin hat den Kaiserschnitt, haben mir gesagt, mach dich drauf gefasst, es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Und ich muss leider sagen, es stimmt. Mhm. Also ich habe von einigen so, ich kenne wen, der wen kennt, die hat mir erzählt, sie ist nach zwei Tagen aufgestanden und herumgegangen auf der Reihilfestreißer. Da sage ich, okay, kann sein, war in meinem Fall nicht so und alle, die ich kenne, auch nicht. Also es ist eine verdammt große op und jeder, der so sagt, so ich habe auch dann einen, einen Freund von mir zum Scherz gesagt, ja, yeah, that's the easy way out, weißt du, Kaiserschnitt und nicht die Vaginalgeburt. It's odd, ja. Also es ist verdammt schmerzhaft, es ist ähm, verdammt langwierig. Also ich hatte wirklich zwei Monate lang richtige Schmerzen. Ich hatte in den ersten drei Tagen unfassbare Schmerzen. Ich dachte, ich kann nie wieder aufrecht gehen. Ich bin gebückt äh, unter Tränen zum Klo gegangen am zweiten Tag, weil ich gesagt habe, ich habe so, ich bin umgefallen vor Schmerzen. Ich hatte einen Kreislaufkollaps, weil ich es nicht gepackt habe. Ähm, also das ist schon richtig nicht zu unterschätzen. Ja. Also Weil ja manchmal irgendwie auch so, ja, nach ein paar Tagen geht's, bist du wieder so wieder vor und überhaupt kein Problem. Also wer diese Erfahrung hatte, dem gratuliere ich, war bei mir überhaupt nicht so. Und ich finde es auch gut im Vorfeld, das auch zu wissen, dass da schon was auf einen zukommt. Und was auch gut ist, ist zu wissen: Es geht vorbei. Also es kommt der Moment, wo du es nicht mehr spürst, wo du wieder normal gehen kannst, wo du keine Schmerzen hast. Aber es ist halt ein Teil an deinem Körper, den du immer benutzt. Ja, du benutzt den beim Aufstehen, beim zur Seite drehen, beim Glas aufheben, beim Baby heben, beim Baby wickeln. Also du, du kannst dich husten, da auch nicht Beim Mussten beim Lachen. Musst, beim Lachen. Also es ist halt alles eine Qual. Ja? Und ich weiß noch, mein Freund hat irgendwann am zweiten Tag so irgendeinen Scherz gemacht ich musste so lachen und ich bin gestorben, weil das so weh getan hat. Ich habe gesagt, hör auf, du kannst mich nicht zum Lachen bringen. Und das ist schon hardcore, ja. Ah ja, genau. Und nach dem Kreuzstich hatte ich dann auch, ich habe dann die ganze Nacht noch gespieben vom Kreuzstich, weil ich die mhm. Narkose nicht so gut vertragen habe. Das war auch dann nett, so aufgeschnitten und Schmerzen und dann gleichzeitig sich übergeben die ganze Zeit. Also das war schon schon hardcore. Ja, also es, ist, es geht vorbei, aber es ist schon heftig. So, ja. ja. Wie lange wart ihr dann im Krankenhaus mit den Zwillingen? Also, der mein Freund war zw- drei Tage mit mir drin. Ähm, und es war halt Corona-Zeit auch. Das heißt, er durfte dann das Spital nicht verlassen und wieder reingehen. Das heißt, er war drei Tage komplett drinnen und ist dann raus und konnte mich dann jeden Tag besuchen. Und ich war dann noch zwölf, also ich war zwölf Tage insgesamt drinnen. Also drei Tage mit ihm und neun Tage ohne ihn.
0: Okay, und genau. ähm, du hast ja schon am Anfang gesagt, aber den Zwillingen ging es gut. Das heißt, die mussten auch nicht noch ähm, irgendwie. Genau, die mussten, glaube ich,
1: die ersten zwei Nächte, mussten die im Wärme oder drei Nächte, mussten sie im Wärmebettchen schlafen. Also da ist die Körpertemperatur schon noch ein bisschen abgesackt, da konnten sie es noch nicht so gut halten. Also, aber das ist kein großes Ding. Also da liegen sie in so einem äh, in der Nacht halt, wenn sie schlafen, so ein Kästchen, wo halt einfach eine höhere Temperatur ist. Ja. Das ist einfach, dass sie schön warm haben. Und ähm, sonst hatten sie gar nichts. Also einfach nur, dass sie sehr dünn waren und halt zunehmen mussten. Und deswegen, es war auch ein Grund, warum ich länger war, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen einfach schauen, dass die fit hier rauskommen. Und das war mir ganz recht, weil ich wollte auch fit aus dem Spital kommen, weil ich wusste, ich habe dann zwei Säuglinge zu versorgen und da muss ich auch funktionieren. ja. Also da kann ich dann... Ähm, habe ich dann nicht mehr den Service, von mir wird das Essen gebracht und wenn was ist, ich und wenn ich Schmerzen habe, kriege ich und so. Also ja, ich fand das dann ganz schön, eigentlich länger drin zu bleiben.
0: Ja, und wie war dann der Moment, ähm, als ihr alle nach Hause gekommen seid?
1: (lacht) Das war überwältigend, das war so schön und so unbegreiflich und ich bin in die Wohnung gekommen und ähm, mich abgeholt, also meine, meine Eltern und mein Freund und halt, mit Blumen und eh so, wie man sich es vorstellt und ja, dann war, war die Küche neu gemacht. Die haben sie in der Zwischenzeit renoviert und dann war da diese neue Küche und ich habe gleich zu weinen angefangen. Ich sagte, oh Gott, wie schön, es ist so schön. Ähm, ja und halt unglaublich das Gefühl, du gehst mit zwei Babys da rein und weißt, die gehören jetzt zu dir und das ist jetzt dein Leben und ja und ich hatte halt immer so das Gefühl, ich wollte es für sie halt so schön machen. Also ich wollte halt gleich das ähm, ja, das ist halt einfach, dass die Wohnung schön ist, obwohl die das in dem Alter sicher nicht mitkriegen, so wie es ist. Aber es war mir halt voll wichtig, so eine schöne Umgebung zu haben. Und ja, war sehr, sehr schön.
0: Ah, wunderbar, das ist doch dann auch ein schönes Schlusswort. Ja. Danke, liebe Denise, dass du uns sehr gerne. Auf diese Reise mit deinen Zwillingen <lacht> genommen hast.
1: Sehr gerne. Ja, ich hoffe, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Zwillingsschwangere da draußen, der das vielleicht ein bisschen hilft. Also ich, ich hätte gerne sowas gehört als schwangere und ja vielleicht ich meine wer auch immer das hört der Weg von demjenigen wird sicher anders sein, aber es ist vielleicht ganz ganz nett sich sowas ja, anzuhören. Immer schön ähnliche Erfahrungen oder einfach genau. zu hören, wie
0: es sein könnte.
1: Genau, genau und es auch immer zu wissen, es kann aber auch ganz
0: anders sein. Genau. Ja. Danke dir. Gerne. <lacht>